0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Zu den zahlreichen prominenten Autoren, die als Gäste regelmäßig für das angesehene Berliner Tageblatt schrieben, gehörte auch der österreichische Schriftsteller Alfred Polger. Am 29. Januar 1920 findet sich von ihm dort der Bericht über eine Nachtzugreise der Polgars Ruf als großem Fürtonisten alle Ehre macht. Es liest Frank Riede. Reise von Alfred Polgar: 200 Menschen vor einer Perron-Tür mit Milchglasscheiben. Die 200 sind begünstigte Reisende. Sie haben einen grünen Schein, der zum vorzeitigen Betreten des Bahnsteigs ermächtigt. »Der Zug ist ja so lang,« sagt einer, »wir hier müssen alle bequem Platz bekommen.« Und mit Schadenfreude lauschen sie dem Tumult der vielen, die im Raum nebenan, im Wartesaal, pur et simple, des grünen Zauberblättchens entbehrend, auf die Öffnung der perron tür warten. Es kommen aber immer mehr Bevorzugte in das Zimmer, und die Grünbescheinten jeden Zuwachs mit Groll betrachtend, werden allmählich unsicher.« zusammengepfercht zu einem dichten Knäuel, Gepäck beschwert, müde, dampfend vor Nervosität und Unbehagen, versuchen sie, kleine Allianzen mit den nächsten Nachbarn gegen die Ferneren zu schließen. Für den Generalsturm. Wortgeplänkel, hin und her schwanken des Knäuls, böse Blicke nach der Gegend, woher der primäre Stoß gekommen, Mattes Bemühen, die ganze Sache heiter zu nehmen, von den nächststehenden Verlegen begrinst. Eine schweflige Atmosphäre aus Angst, Verzweiflung, Not, Hass, Tücke, Schweiß, Ohnmacht ist über dem Ferch. Wenn man ein brennendes Zündhölzchen in sie hielte, würde vielleicht ein blaues Flämmchen geisterhaft aufzüngeln. Schritte von außen, der Tür zu. Ellbogen und Knie spannen sich zum Start. Der Pressungskoeffizient steigt ins Unerträgliche. Schreie, Stöhnen, Hilferufe. Die Schritte gehen vorüber. Der Menschenknödel schwabbelt ein wenig nach rechts und links und hinten und vorn dann, verzittert er wieder zur Ruhe, noch um einen Grad, fester geballt als vorher. Endlich rastet ein Schlüssel ins Schloss. Besinnungslos, schamlos, wütet alles vorwärts. Er rauft sich mit Klauen und Zähnen den Ausgang. Draußen steht das Züglein, ruhig, lang aufgeringelt, vollgestopft, nur ein bisschen schnaubend und speicheltriefend, wie eine verdauende Eisenboa. Kein Platz, kein Plätzchen für die gierig Suchenden. Der grüne Zettel erweist sich als unzulängliche Korruption niederen Grades. Es müssen noch ganz andere, sinnreichere Korruptionswege in das Coupé führen. Vielleicht Versenkungen, durch die der Bevorzugte vor der Zeit auf den Bahnsteig gehoben oder Kräne, durch die er von oben in den Zug hinabgelassen wird. Die bereits Platz haben, sind stramm solidarisch gegen jene, die erst einen erobern wollen. Hier wie überall halten die Besitzenden zusammen gegen die Besitzlosen. Sie machen sich bereit, sie plustern sich auf, sie grimassieren wild. Sie hassen den Mitmenschen, der auch gut fahren will. Auf der Bahnreise, auf der Lebensreise, Nachtfahrt. Betrachte dir, wenn's morgendlich dämmert, die Antlitze der Reisenden. Grau, trübe, schlaff. Gemein, wie demaskiert sehen die Gesichter aus. Alles Hässliche lockt der Schlafhunger in die widerstandsunfähigen Minen. Das ewig Schofle und Niedrige kriecht aus Augenwinkeln und Mundfalten. Kultur ist Lasterhehlerei. Seife, Kamm, Ausgeschlafenheit und reiner Hemdkragen decken. Grenzrevision, vor einem Pförtchen langes, langes Warten in Doppelreihen, Wissende belehren die Neulinge, geflüsterte Ratschläge, empfohlene Tricks, Boshafte jagen den Ängstlichen Schrecken ein, Gütige spenden Hoffnung, Versuche, die Nervosität wegzuwitzeln, Erzählungen geglückter Schwindeleien, wo habe ich diese ganze, sonderbar kaltheiße, angstdurchfieberte Luft schon einmal geatmet? Stück für Stück quetscht sich die Menschenreihe durch das Pförtchen. Da steht ein Kerl, Filzhut auf dem Kopf, breitbeinig, salopp und doch, wie gebieterisch hingeräkelt. Er beschnüffelt deinen Pass und betastet dich mit Blicken, schmiert gleichsam seine Augen an deinem Gesicht ab. Ein schändlicher, niederträchtiger, hunsfettischer Blick. Bist du denn von der Polizei abgefangen und ihm eingeliefert worden? Auch diesen Blick habe ich schon irgendwo einmal gespürt. Wen er pardoniert, der darf weiter zur Gepäckdurchfingerung. Wer ihm nicht gefällt, muss in eine verschlossene Zelle zur genauen Nachprüfung. Auch hier dämmert es heran wie von einstigem identischen Erlebnis. Und wie die Martha überstanden ist und die Freiheit, die Freiheit errungen ist, da weiß ich auch, woran die ganze Grenzprozedur erinnert. An Musterung, die gleichen Trost- und Angstgespräche, die gleiche zuckende und verhaltende Nervosität einer Schar von Menschen, stigmatisiert schon dadurch, dass sie da sind, ohne Schuld einem frechen Richter überliefert. Der gleiche niederträchtige Fiebeschaublick, das gleiche Gefühl der Ohnmacht, der unsichtbaren Stricke um Hände und Beine, nein, um Vorder- und Hinterpfoten. Und die Einzelzelle, das hieß zur Konstatierung. Und die Freiheit, die Freiheit, das war auch damals die Freiheit. Den Bösen bist du los, die Bösen sind geblieben. Qualvolle Reise, körperliche Mühsal, seelische Pein, bewirkt durch Grenzkujonierung, durch den Reisegefährten, der die Kümmernis seines Herzens, ob der verlorenen Fressparadiese, in deinen Busen schüttet, durch den Entenzug, der hell und froh vorbeiflitzt und dir zurattert Paria, Paria. Aber sie hat auch ihre seelisch erhebenden Augenblicke, die Jammerreise. Ein kurzes, kleines Glücksgefühl flunkert ums Herz, so oft der Blick an der weiß patronierten Aufschrift der Viehwagen vorübergleitet. Vierzig Mann oder sechs Pferde. Es gibt dir jedesmal einen kleinen Stich und a tempo einen guten, wunderbaren Balsam auf den Stich. Nein, mit nichts ist es zu teuer erkauft, dass dieses Dogma auf der ehernen Tafel des Viehwagens nicht mehr gilt, dass dieser Fundamentalsatz gewesener Ordnung, der vierzig Mann sechs Pferden gleichsetzt, ausgetilgt ward für ewig. »Wär erst um ein paar Jahre früher worden. Wir brauchten keine Korruptionskräne, um Platz in der Eisenbahn zu bekommen. Erhobenen Hauptes gingen wir über Grenzen. Reisen hieße was anderes als vier Elemente innig gesellt, Roheit, Finsternis, Schmutz, Kälte. Und das Gesicht der Welt wäre vielleicht ein Gesicht.«